0: Donc, euh, les Jardins de Bois, c'est une, euh, une ferme maraîchère où on est euh, quatre associés à travailler, Hélène, Jacques, Sébastien et moi, Grégory. Cette ferme, elle a commencé il y a une petite dizaine d'années. Jacques et Hélène, ils se sont installés ici dans le coin, ils ont acheté une maison et ils ont trouvé un terrain à côté pour se lancer en maraîchage. Et moi et Sébastien, on a rejoint l'aventure il y a à peu près euh, six ans maintenant. Voilà. On est tous euh, ce qu'on appelle non issus du milieu agricole, on a tous fait une reconversion professionnelle, on va dire. J'ai, j'ai démarré une formation agricole assez basique, en fait, ce qu'on appelle un BPREA, qui était euh, aux environs de Bordeaux. Et pendant un de mes stages, j'ai pu rencontrer Jacques et Hélène. Et donc à partir de là, euh, j'ai, j'ai, j'ai eu toute une phase, on va dire, d'expérimentation pour me former et pour savoir si vraiment je voulais faire ce métier.
1: C'est bientôt.
2: Le monde d'après, c'est maintenant. C'est bientôt demain.
0: Ok, Boomer.
2: France Inter. C'est bientôt demain. C'est bientôt demain. Le monde d'après, c'est maintenant. Antoine Chao. Sortir du rang, prendre la tangente, choisir les chemins de traverse pour changer de modèle social, économique, agricole, travailler les possibles. C'est avec Grégory, Hélène et Jacques que l'on commence, avec une expérience de vie et de travail hors des ornières de l'agro-industrie. Cette semaine donc, premier épisode, au Jardin de Bouet, une micro-ferme maraîchère, agroécologique et durable, qui fait vivre quatre travailleuses, fournit aux habitants des environs des centaines de paniers de fruits et légumes bio toute l'année, et propose avec l'association micro Gironde, à AMAG, de partager leur expérience et de développer des micro-fermes sur le territoire pour que de nouveaux paysans et nouvelles paysannes puissent s'installer.
1: C'est bien oui.
0: Jacques et Hélène ont démarré ici, c'était une prairie, donc il faut s'imaginer euh, qu'avant c'était des champs de tournesol, de, de maïs, de blé, euh, voilà ce qu'on appelle de la grande culture. Et donc là, en face de nous, on a un système maraîcher en maraîchage diversifié. Donc nous, on cultive des légumes toute l'année, sur un total, on va dire, de 4000 2 cultivés, ce qui est très très peu par rapport aux normes, on va dire, classiques du maraîchage. Donc là, ce qu'on a en face de nous, c'est une succession de planches, avec des cultures diverses, on va dire des, des betteraves, des patates douces. Là-bas, il y a des navets qui sont en train de lever, des poireaux là-bas qui sont découverts avec des rangées d'arbres au milieu. Et les arbres, c'est des arbres fruitiers. Donc les plus vieux qu'on voit au milieu, là, qui font, je sais pas, 4 mètres, ils, euh, ils ont 8 ans, ceux-là. Donc là, ils commencent à bien donner. Là, il y a des abricotiers, les plus grands, là. Euh, ouais. Sinon, ça, c'est un pêcher. Derrière, il y a des pommiers, il y a des cerisiers. Ça, c'est un poirier, des pruniers aussi. Et euh, voilà, chaque année, on essaie de replanter des fruitiers. Bon, il y a plusieurs intérêts. On est dans un système... Euh, en agroécologie, donc on essaie de réintégrer des arbres, on essaie de, pour obtenir de l'ombre, pour que les arbres, eux, aillent chercher des éléments plus profondément dans le sol que ne peuvent le faire nos légumes. Voilà, donc il y a toute une logique de, de réintégrer de la biodiversité dans les jardins.
2: Et l'idée c'est justement de se sortir du modèle agro-industriel, quoi, de proposer d'autres alternatives, d'autres possibilités, d'autres façons de faire. Et ici, vous vous formez des gens, mais vous êtes aussi passé, euh, enfin, cette ferme est aussi passée à l'acte en transformant des terres qui étaient industrialisées, entre guillemets, à du coup du maraîchage euh,
0: paysan, quoi. Ouais, tout à fait. En fait, euh, là où on se retrouve tous les quatre sur ce projet, ça a été déjà de travailler à taille humaine. Donc là, on travaille que à la main. Donc c'est énormément de travail, hein. surtout qu'on n'est pas sur des terres qui sont à l'origine des terres de maraîchage. On est sur des sols assez lourds, ici argilo-calcaire, quoi. En fait, c'est de se réapproprier euh, un métier, enfin déjà de l'apprendre, d'aller rechercher des informations quant à ce métier-là. Donc Jacques et Hélène, ils ont mûri leur projet pendant plusieurs années. Sébastien et moi, on s'est formés. Et en fait, ce dont on s'est aperçu, c'est, euh, bah, c'est qu'on revenait à des notions de maraîchage qui étaient pratiquées euh, il y a longtemps, en fait. Donc euh, qui avaient notamment été consignées par les maraîchers de Paris du 18e et 19e, sur des techniques de culture qui étaient avant la mécanisation et qui, du coup, avaient besoin de... Bah de moins s'étendre, d'être plus productif sur des petits espaces, et donc de densifier notamment les cultures, de faire des associations de cultures, des choses comme ça. Et à partir de là, en fait, on a, on... ce qui a été pensé, c'est la maîtrise de son outil de production, et notamment de sa commercialisation. Nous, on travaille que en vente directe. Donc on... tout ce qu'on vend, c'est nous-mêmes qui allons le vendre à nos clients via des AMAP, les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne.
2: Alors on est où ici C'est encore la vallée de la Garonne en fait. Là on ouais. est à
0: Lados, on est euh, vraiment dans le sud de Gironde, on est, on est à une soixantaine de kilomètres au sud de Bordeaux. Et euh, on est après les terres de vigne. donc les vignes on va dire que ça s'arrête vers le Sauternet, Langon, tout ça, et là on est un petit peu plus loin, et ici traditionnellement c'était des terres de, de grandes cultures et d'élevage. Et il y a eu notamment beaucoup de cultures de tabac, on voit tous les séchoirs à tabac dans le coin. Donc ce qu'on trouvait Jacques-Hélène intéressant et ce que moi aussi m'a motivé à venir ici, c'est bah, déjà le paysage qu'on a, parce que le terrain il est magnifique. La vue d'ici, elle est vraiment chouette. Et on est aussi loin des vignes, donc on est aussi loin des, des pollutions liées à l'activité viticole qui en Gironde est quand même prédominante, on va dire. L'utilisation de, de produits, de traitements, euh, et puis surtout bah, la destruction des sols par, la, par l'activité de la vigne. Quoi. Donc euh, l'idée c'était de démarrer sur des terres qui n'avaient pas été cultivées en vigne. Donc nous, euh, la manière dont on voit l'agriculture, c'est dans une visée d'améliorer les sols. Alors améliorer, c'est facile à dire, mais enfin... On parle d'aggradation des sols, on parle d'agriculture régénérative, etc. Alors ça nécessite pas mal de, de, de travail au départ, mais aujourd'hui on commence à avoir un sol qui est, euh, qui, qui est très, très intéressant à travailler.
2: Il était dans quel état le sol quand vous êtes arrivé
0: L'agriculture assez classique, donc on avait un sol très lourd, très compacté avec beaucoup de chiens dents, et aujourd'hui bah, on voit que le sol il, il, est, il est assez riche en matière organique, il est de plus en plus léger. Là on est sur les, les zones qui ont été les premières cultivées, donc là ça commence à faire... Un paquet d'années que c'est cultivé, avec très très peu de mécanisation. Moi, je ne suis pas du tout mécano et je ne suis pas branché machine. Mais l'idée reste quand même d'avoir euh, bah, une production, parce qu'on on veut vivre de notre métier, donc on vend des légumes, donc on a besoin d'avoir des légumes. Mais on essaie de les, de les obtenir sur le, sur le moins de surface possible, avec un sol de plus en plus travaillé, euh, qui nous permet d'avoir euh, bah, des rendements beaucoup plus intéressants que que des choses mécanisées, quoi, on va dire.
2: Oui, dans l'idée de, de reprendre la terre aux machines, hein, ce que c'est développe ça, l'atelier que déjà... paysan, et aller vers une agriculture plus paysanne, plus déjà ancrée
0: sur le local. quoi. C'est ça, bah, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a moins, de, il y a moins d'agriculture que de, que de policiers ou de gendarmes en France, donc c'est quand même euh, assez représentatif, et en plus, il y en a la moitié qui vont partir à la retraite dans les 10 ans à venir. Donc euh, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de terres qui ne sont plus cultivées, ou qui le sont de manière intensive dans des fermes de plus en plus grandes, et en face de ça, on a une, une génération de, de gens qui, qui se commencent à entre guillemets, se retourner vers la terre. Quoi. Donc qui cherchent à s'installer, que ça intéresse, que ça motive, etc. Et moi j'en fais partie. Enfin, il y a cinq ans, quand j'ai démarré, moi, j'habitais à Paris, je bossais dans le journalisme. j'étais pas du tout euh, enfin, à l'origine paysan. Ma famille n'est pas du tout issue du monde agricole. Enfin, voilà. Et il y a eu une, une grosse dynamique comme ça, notamment pendant le Covid et après le Covid là on sent que ça se tasse un petit peu mais il y a quand même une envie assez profonde on va se mettre à ouais. l'abri dans le cerf si commence à pleuvoir un peu ouais. donc à partir de là euh, effectivement ce qu'on se dit nous c'est qu'on peut installer énormément de paysans avec ce type, de, ce type d'activité en fait parce que là le terrain sur lequel on est il fait 3 hectares et demi on cultive sur, euh, sur 4000 mètres euh, carrés et, on, et on, on permet à 4 paysans de vivre Ce qui est énorme en maraîchage euh, Plutôt classique, mécanisé, euh, 3 hectares et demi, c'est pour un seul agriculteur. Donc il faut voir que nous, on est sur un modèle qui nous permet de de, de recréer de l'activité dans le territoire. Sur un petit village comme ça, recréer une petite ferme, ça modifie le paysage, ça crée une attractivité économique, ça crée 4 revenus, donc 4 familles. Donc euh, voilà, après, c'est toute la logique de de redynamiser aussi les campagnes. Parce que ça fait euh, des couples, des familles, des enfants.
2: Des écoles qui ferment pas, euh, c'est ça tire et ouvre, C'est ouais. ça, de la ouais.
0: culture dont on a besoin, des bars. Euh, ouais, ouais. Et après, on tire des ficelles et ça va vers l'alimentation, euh, la biodiversité, euh, les enjeux agroalimentaires. Enfin, c'est, c'est énorme. Ça. Là, on voit euh, Jacques et Hélène là, qui arrivent. Euh,
1: bah, tout va bien, puisque on récolte des fesses <rire> <rire> au, au mois de novembre. <rire> Antoine Chao, c'est bientôt bien, demain sur France Inter. Donc, moi je suis Hélène, euh, compagne de Jacques. Moi je suis euh, donc aussi dans cette micro-ferme depuis une dizaine d'années et avant j'étais euh, euh, prof d'italien. Donc j'ai passé beaucoup de temps dans l'éducation nationale. Ce que je suis venue chercher en fait euh, euh, ici, c'est, euh, c'est une rupture quoi. Euh, c'est, je sentais que j'ai, j'ai il fallait que je passe que je franchissais pas que je pas que je passe à autre chose j'étais euh, comme euh, la plupart des gens dans la consommation euh, bête et méchante au supermarché toutes les semaines enfin bon sans me poser véritablement de questions parce que j'étais je je faisais confiance en fait à plein de choses je me disais pas euh, mais pourquoi le monde tel qu'il est fait enfin la société telle qu'elle m'est offerte euh, pourquoi elle serait malveillante pourquoi ce serait malveillant je, je voyais pas les dangers, etc. Et, et je les ai appréhendés euh, petit à petit, quoi. Et maintenant, euh, j'ai vraiment, je, je suis dans un autre monde, quoi. J'ai vraiment la sensation d'avoir dit non. À, à toute une série de, de comportements euh, euh, qui, qui me font horreur quoi, aujourd'hui. Mais, et je ne jette pas la pierre au, 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 à ceux qui sont dedans quoi, pour l'instant. C'est tellement difficile d'accepter qu'en fait, on, on, on est dans, dans, dans la merde et, et, de, et d'essayer d'en sortir. Quoi.
3: Moi, c'est Jacques. J'ai 63 ans. Je suis sur cette ferme de, euh, cette micro-ferme à Lados avec ma compagne Hélène depuis à peu près dix ans, après avoir eu un parcours professionnel euh, assez classique euh, dans l'industrie, dans, la, dans le conseil euh, et à l'international. J'ai fait une école d'agronomie à Berlin, agronomie tropicale même à Berlin. L'idée, c'était de partir dans les tropiques et, euh, pour travailler auprès des ONG. Voilà, et, euh, <rire> en fait, je ne l'ai pas fait. <rire> Donc, depuis l'âge de 13-14 ans, c'est-à-dire en quatrième, je savais déjà que je voulais devenir paysan. Non pas agriculteurs, mais paysans. Et euh, ça a été possible que... Euh, j'avais quel âge quand on s'est installé il y a 10 ans Donc à 53 ans. Donc il a fallu quand même euh, pratiquement 40 ans pour y arriver. Voilà. Pas les, pas les capitaux pour pouvoir, euh, pour pouvoir investir là-dedans et, et, et partir là-dedans. Et euh, le jour où j'ai découvert qu'il y avait moyen de s'installer avec très peu de capitaux et très peu de terres, ben là, on a foncé. Voilà. Parce que euh, la caractéristique de... Des micro-fermes, et notamment ici, c'est ça, c'est, les, c'est, c'est peu de surface, peu de moyens, euh, en, peu de besoins en, en, en terre, peu de besoins en capitaux, parce qu'on n'a pas de machine ici. Hein. Euh, donc, ce n'est pas coûteux de s'installer. Et le gros, la grosse, grosse difficulté aujourd'hui pour s'installer, c'est justement d'a, d'apporter du, du, du pognon, en fait, pour pouvoir le faire. D'où le fait qu'aujourd'hui, ben, les gens ne peuvent pas en fait, s'installer. Et ceux qui sont en place, ben, pour pouvoir continuer à, à garder la tête au-dessus de l'eau, eh ben, ils s'agrandissent.
2: Jacques, on a plus de facilité à imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Hein, c'est une référence dans un livre d'Aurélien Berlan qui s'appelle « Tierra Liberté", Terre et Liberté », en français dans le texte. Est-ce que tu imagines un changement de, justement, du modèle agricole possible
3: si, si je vais être honnête, je vois pas comment on peut raisonnablement raisonner le monde capitaliste pour, euh, pour que ça évolue autrement. Donc je pense que on a, be- on, on a presque besoin que le monde capitaliste s'effondre et le monde qui va avec. Alors ça va être extrêmement douloureux. Ça c'est évident. Pourquoi je dis ça Parce que bon, ça fait, c'est à l'aune de seulement dix années de, de, de recul, hein, mais euh, on voit que c'est. Euh, extrêmement lent de faire évoluer les choses et qu'on ben, n'a pas le temps, tout simplement. La roue, elle tourne trop vite par rapport, euh, par rapport à, à, à ce, qui est, ce qui serait nécessaire de faire. En fait, on est, on est sur un système qui continue à, à, sur sa lancée, qui ne s'arrête pas, sauf que ce système-là, il va buter sur deux choses essentielles, le coût de l'énergie et l'accès à l'eau. Donc là, il est en train de se cogner. Là. Les bassines, c'est, c'est, c'est symptomatique. Il est en train de se cogner sur un un truc qui n'est plus euh, extensible, qui n'est plus euh, euh, à à fond perdu. Enfin, on peut y aller, quoi. C'est fini. Voilà. On est en face d'une limite. Et c'est pareil au niveau de l'énergie. Le coût de l'énergie, il se traduit aussi bien sur le coût du fioul, bien sûr, mais euh, le coût des engrais. Le coût des engrais, il a doublé. Le coût de la semence, pour, pour fabriquer de la semence, ça a doublé les prix. Le coût de, de, des pesticides, de tout ce qui est intranchimique, euh, c'est c'est, les prix montent, etc., etc., etc. Tout ça, c'est lié à un surcoût énergétique. À titre d'exemple ici, euh, nous, on payait l'eau d'irrigation 11 centimes le mètre cube. C'est passé, via parce qu'il y a un système de pompe électrique, etc., donc on double, le, le plus que double le, le, le coût par rapport à... Alors nous, ça n'a pas beaucoup d'impact parce qu'on n'a pas beaucoup de, de, de consommation, d'eau, Mais les gens qui sont en massiculture ben c'est, c'est un peu différent. Voilà. Non seulement le prix est élevé, mais après la ressource, elle devient limitée. Ici, sur le secteur, très concrètement, on sait que qu'en 2050, on aura moins 30 à moins 40% d'eau par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. L'énergie et l'eau, c'est les deux facteurs limitants qui vont faire que ce système-là, il se cogne contre ça. Bon, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça Eh bien, on va vers moins d'énergie, on va vers moins de consommation d'eau et on va vers moins de consommation de capitaux. Et des systèmes comme les nôtres, ils eh ben, cochent toutes
0: les cases. Et on voit que le potentiel de régénération des écosystèmes, il est... si on lui laisse de l'espace, il... il peut aller aussi vite. C'est-à-dire que là, effectivement, un modèle capitaliste ne laisse aucun espace au vivant. Donc, en fait, on est en train de tout écraser. Mais si on arrive à laisser des petites zones d'espace au vivant, bah, on se dit quand même qu'il va, il, il va pas disparaître, quoi. Donc, euh, le vivant, mais l'humain compris dedans, quoi. Parce que là, on, en fait, nous, ce dont on parle depuis le début, c'est ça, en fait. C'est bah, comme le bouquin de l'atelier paysan, quoi. Reprendre la terre aux machines, c'est remettre du, de remettre l'humain au centre, en fait. Donc pas au centre pour qu'il soit euh, maître et possesseur de tout, mais au centre pour qu'en fait on, bah, on prenne conscience que notre expérience elle est avant tout humaine, en fait. C'est-à-dire que moi au début je m'étais dit tiens je vais m'installer tout seul en maraîchage, je vais avoir ma petite ferme, mon petit, mon petit, mes petits animaux, ça va être chouette. Mais en fait aujourd'hui avec le recul ce dont je m'aperçois c'est que c'est l'expérience humaine qui est intéressante. C'est le collectif, c'est ce qu'on fait ensemble et c'est ce qu'on est capable de faire en modifiant euh, nos manières de vivre en fait. Petit à petit, en réapprenant, alors bien sûr on a fait des erreurs avant mais on en fera d'autres dans le futur. Mais, euh, mais tout ce partage et toutes ces connaissances en fait qu'on se réapproprie et qu'on transforme et qu'on réutilise quoi. Mm-hmm.
2: Merci à Grégory, Hélène et Jacques de la microferme des Jardins de Bouet à Ladoz dans le sud Gironde. Toutes les infos sont sur la page de C'est Bientôt Demain sur franceinter.fr et on se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et en podcast.